0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 박근혜 전 대통령의 특별사면과 한명숙 전 국무총리의 복권에 대해 생각의 차이나 찬반을 넘어 통합과 화합, 새시대 개막의 계기가 되기를 바란다고 말했습니다. 박근혜 전 대통령은 사면을 결정해준 문재인 대통령과 정부 당국의 심심한 사의를 표한다며 신병치료에 전념해서 빠른 시일 내에 국민 여러분께 직접 감사 인사를 드릴 수 있도록 하겠다고 말했다고 측근인 유영하 변호사가 전했습니다. 박근혜 전 대통령 사면에 대해 민주당 이재명 후보는 문 대통령의 결정을 이해하고 존중한다면서도 박전 대통령의 사죄가 필요하다고 밝혔습니다. 박전 대통령을 수사했던 국민의힘 윤석열 후보는 늦었지만 환영한다는 입장을 냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 우리나라에서 태어나 자라왔지만 고등학교를 졸업하는 즉시 이 땅을 떠나야 하는 이들이 있습니다. 지난
0: 2월 고등학교를 졸업한 A씨 미등록 외국인 부모 밑에서 자라 수능을 치르지도 못했습니다. 내내 한국에서 살았지만 아플 때 병원 한번 가지 못했습니다. 법무부 지침에 따라 미등록 2주 아동의 경우 고등학교 졸업할 때까지 국내에 머무를 수 있지만 이후에는 강제 퇴거 대상.
2: 17살 지혜 양은 한국에서 나고 자랐지만 출생신고가 안돼 있습니다. 부모가 중국 국적의 불법 체류자이기 때문입니다. 코트디부아르에서온이 가족은 난민 신청을 했지만 받아들여지지 않았습니다. 아이들을 한국에서 낳았지만 출생신고가 안돼 한동안 학교도 갈수 없었습니다.
1: 네, 시사본부는 2018년부터 매년 연말에 모두가 행복해야 할 크리스마스를 온전히 즐기지 못하는 이들의 이야기를 들어보는 당신들의 크리스마스를 특집으로 마련하고 있습니다. 이번 크리스마스는 제가 처음 진행을 하지만 이게 또 시사본부의 전통이 돼 있는데요. 자네 번째 시간인 오늘. 평생 한국에서 태어났거나 자랐지만 성인이 되면 이곳을 강제로 떠나야 하는 미등록 이주 아동 이들에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 오늘 특별히 많은 분들이 스튜디오에 나와 계세요. 세 분을 모셨는데요, 한분한분 소개해드리겠습니다. 저 먼저 이 미등록 이주 아동 이야기를 다룬 책입니다. 잊지만 없는 아이들 이 책의 저자 은유 작가님 나와 계시고요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 감사합니다. 자, 그리고 국가인권위원회에서 미등록 이주아동 문제를 담당하고 계신 박혜경 조사관님. 어서오세요.
3: 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 네, 저는
1: 처음에 두분 중에 어느 분이 작가실까? <웃음> 네. 네 두분 모두 굉장히 선한 인상이세요. 자, 그리고 이제 주인공입니다. 이란 출신으로 3년 전 난민 인정을 받은 김민혁 군 나와 계십니다.
0: 어서오세요. 네. 안녕하세요. 김민혁입니다. 네. 지금 반갑습니다. 학생이신 거예요? 어, 네. 고등학교 3학년입니다. 고3! 야
1: 이제. 그럼 고3 올라가시는 거예요? 아니요 이제 대학생이 대학생 되는 모. 오래
0: 수능네 맞습니다.
1: 이야 아, 이거 한참 바쁘실 때는 <웃음> 그렇습니다.
0: <웃음> 자어 대학에 벌써 붙었어요? 어네 저는 다행히도 다행히도 수시로 성공했습니다. 붙었네. 네 수시 전형. 네,
1: 저희 아이는 지금 정시를 막 뚫고 있거든요. 아 <웃음> 어, 네. 진짜 힘든 시기죠. 네, 재수생. 네. 어. <웃음> 네. 자 저희가 이번 당신들의 크리스마스 주제를 미등록 이주 아동 이렇게 삼게 된 것은요 이 은유 작가님이 쓰신 아까 소개드린 있지만 없는 아이들이라는 책 덕분입니다. 자 박혜경 조사관님의 권유로 책을 내셨다고 들었는데 자 어떤 마음으로 이 책이 기획됐고 쓰게 됐는지 먼저 좀 들어볼까요?
4: 예예 예. 기획이라고 하니까 되게 참 거창하게 들리는데요. 사실 너무나 자연스러운 과정이었습니다. 장기 체류 이주 아동에게 체류 자격을 부여해야 된다는 얘기는 제가 음. 한 3년 전에 한 간담회에서 들었었는데요. 당시에는 한국에 태어났거나 자렸다는 이유만으로 체류 자격을 줘야 한다는 게막 쉽게 동의되지 않았습니다. 저조차도. 그런데 그리고 1년 뒤쯤 고등학교 졸업으로 강제 출국이 예정된 두 학생이 어. 피해자로 된그 진정사건이 저위원회에 접수가 됐어요. 제가 그 사건을 맡으면서 그두 학생의 사례를 자세히 들여다보니까 음. 어, 단순히 어려운 삶을 살겠지라고 생각했던 게 정말 부끄러울 정도로 네네. 제 생각이 바뀌었습니다. 어. 그래서 미등록을 선택한 것도 아니고 그렇죠. 부모를 선택할 수도 없고 한데 아이들이 감당할 수 없는 어려운 일들이 뻔하게 벌어지고 있었고, 고등학교만, 고등학교 졸업할 때까지만 강제 출국이 유예된 것 뿐이라서 사실상 쫓겨나게 되는 상황인 아, 거예요. 그래서 인권위원회는 한국어를 모국어로 사용하고, 한국인의 정체성을 가지고 있는 그들이 음. 체류자격 신청도 할수 없다는 것에 문제 제기를 하고, 법무부에 그 의견 요청을 했어요 음. 근데 법무부에서는 그 필요성은 동의는 하지만 네. 어, 필요성은 동의는 하지만 그~ 악용 소지가 있고 아. 악용 소지가 있고 국민적 법감정에 맞지 않는다라는 우려를, 우려를 하셨습니다 음. 그래서 아, 이거는 권고도 중요하지만 사람들에게 많이 알려야 되는 사안이구나 네네네네. 이런 생각이 들어서 제가 그 미등록 이주 아동 이야기를 담은 웹툰, 네. 하드뉴스, 영상 콘텐츠 제작을 했고 어. 오늘 이 자리를 있게한 잊지만 없는 아이들의 책을 기획하게 됐습니다. 아
1: 그래요? 여러 가지 콘텐츠를 통해서 알리려는 음. 생각을 음. 가지셨고 그게 동기가 됐고. 네. 맞습니다. 근데 이게 국민적 법감정 뭐 이런 얘기를 하셨는데, 어 그래요? 여론 조사를 해보면 국민들이 이걸 반대하는 분들이 많을까 하는 생각이 들거든요.
4: 근데 사실 그런 유사한 범, 법안이 네. 발의 될 때마다
1: 반대 여론, 반대
4: 여론들 때문에 자초되고 자초되고 네네. 그래서 어 해당 부처에서도 예. 좀 곤혹스러운 일들이 많았던 그러니까 것 같습니다.
1: 그러니까 개별 개별 사례들을 우리 김민혁 군도 나가 계시지만 듣고 보면 이건 사람의 문제고 생활의 문제인데 막연히 제도로 보면 뭐이 우려가 더큰 거죠 오히려. 네 맞습니다. 발생하지도 않은. 네 맞습니다. 또 가능성에 대한. 아 이게 좀 안타까운 이야기가 처음부터 이제 시작이 됩니다. 지금 이 미등록 이주 아동 이 용어 자체가 좀 낯설고 음. 행정적이에요. 미등록 이주 아동 뭘까 이렇게 이제 궁금해하는 청취자분들이 벌써 계실 텐데 은유 작가님 좀이 낯선 단어를 설명해 주세요.
3: 네, 저도 좀 부끄럽지만 그때 박혜경 조사관님이 이제 이 책을 쓰자 어. 이렇게 제안했을 때. 미등록 이주 아동의 존재를 처음 알게 됐어요. 3년 전에. 아, 예. 아니 3년 전아니면 1년 전에. 1년 전에. 네, 네. 이 지필 제안을 이제 저한테 해 주셨고 많은 국민들이 알아야 되는데 알리기에는 이제 책이 되게 좋은 수단이 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 저도 이제 어글 쓰는 사람으로서 우리 사회에 보이지 않는 존재들의 목소리를 이제 전달을 해야 하고 싶다. 해야 한다. 음. 이제 그것이 작가의 일이라고 생각을 하던 중에 네네. 제안을 받아서 하게 돼서, 저도 이 용어부터 음. 하나씩 하나씩 배워서 썼거든요. 네, 네. 그래서, 미등록 이주 아동이라는 뜻은, 그러니까 이주민 부모를 따라 한국으로 왔거나, 네. 이제 뭐 한국에서 태어난 경우도 있고요. 음. 음, 난민신청에 뭐 실패한 경우 등, 음. 이제 체류 자격이 없는 아이들인데요. 네. 정말 이 아이들은 본인이 아무것도 선택하지 않았지만, 예, 부모님의 체류 자격이 없다는 이유로, 어, 많은 불이익을 음. 어, 생존과 성장에 필요한 어떤 지원을 받기
1: 어려운 네, 그런
3: 상황에 처해 있는 아동을 뜻합니다.
1: 국민으로 인정이 안 되는 거죠.
3: 예, 그 신분 번호가 없는 거죠. 아, 그러니까 외국인 그러니까 등록.
1: 미등록이라는 자체가 주민등록도 없고 네. 외국인분들도 등록을 하면 외국인 또 이제 등록증. 법적 지위를 인정받잖아요. 네네. 그 자체가 없다. 네. 아이고, 미등록 이주 아동 이야기 이렇게 네. 책 제목을 잡으셨으면 잘 몰랐을 것 같은데 네. 이 있지만 없는, 없는 아이들. 아이들. 네. 그러니까 네. 이건 또 뭔가 네. 궁금증도 생기고 와닿습니다. 자 흔히 우리가 언론 보도를 보면 불법 체류자 네. 이 표현은 많이 등장하잖아요. 음. 그래서 은유 작가님이 이 명명부터 좀 이름부터 다시 새롭게 해야 한다. 네. 이 명명이 해방의 첫 단계다 이렇게 밝히셨어요. 그 이유를 좀 설명해 주신다면요.
3: 네, 저희가 이제 어떤 개념이 우리 의식을 이제 규정하는 경우가 되게 많잖아요. 중요하죠. 그래서 네. 불법 체류자라는 것이 체류 자격이 없다라는 것을 단순히 지시하는 게 아니라 음. 이제 불법이라는 것이 앞에 들어가니까 네. 한 존재에 대한 낙인이 돼 버리는 어, 거예요. 좋은 표현이에요. 네, 그래서 미등록, 그러니까 신분 자격이 체류 자격이 없다뿐인데 마치 큰 불법을 저질렀고 앞으로도 되게 음. 음. 법을 저지를 어, 험한 어떤 문제를 일으킬 소지가 맞아요. 있는 것처럼 맞아요. 맞아요. 들리잖아요. 불법
1: 그러면 자꾸 범죄와 연관이 되기네문 네, 네. 그래서,
3: 어, 어떤 안 좋은 인식을 심어주고 음. 또 실제로 불법 체류자라는 그 사람으로 이제 규정을 하면서 안 좋은 사례 영화나 뭐 드라마나 이런 네. 매체에서 안 좋게 보도가 맞아요. 많이 되잖아요. 맞습니다. 어두운 이미지로. 음. 네. 그래서 단지 그냥 어떤 체류 자격이 없는 그한 정체성의 한 부분일 음. 뿐이다. 이제 이런 의미에서 미등록 이주 노동자라고 용어를 바꿔야 우리가 네. 이제 좀더 정확하게 보는 거죠.
1: 네. 네, 이것도 이제 조금 가슴 아픈 느낌이 있는 명명입니다만, 네. 그래도 네. 불법 체류자라는 좀 무지막지한 표현보다는 미등록 이주 노동자 이렇게 부르는 게더 명확하다 음. 이런 네. 설명해 주셨습니다. 자, 박주사관님, 네. 현재 국내에 있는 미등록 이주 노동자 또 네. 이들의 이제 자녀들이죠, 미등록 네. 이주 아동 한몇명 되나요?
4: 어, 미등록 이주민 중 노동자라고만 분류할 수 있는 통계는 없지만 네. 2021년 6월 기준 미등록 이주민만 39만 명인 것으로 어후, 확인됐습니다. 네. 이 중엔 일을 하고 계신 분도 계시고 네. 안 계신 분도 계시겠죠. 네네. 네. 미등록 이주아동에 대한 통계는 국내 출생자들도 있기 때문에 음. 더욱 파악하기가 어렵습니다. 네네. 2017년에 저희 위원회에서 실시한 이주인권 가이드라인 재구축을 위한 실태조사에서 18세 미만 이주 아동 수를 관련 통계들을 활용해서 2만 명가량으로 추산했습니다.
1: 추정 지금은 더 많아졌을 것 같고요.
4: 예, 그렇습니다.
1: 그런데 이제 문제는 등록 자체를 못하니까. 등록이 돼야 인구 통계로 잡힐 텐데 이게 국내에서 몇 명이나 태어날지 이 자체를 아예 모르고 지금 추정만 2017년 자료 가지고 하고 있단 말이에요. 어쨌든 올해 올해 6월 기준 중반기 기준으로 한 39만 명의 미등록 이주노동자 혹은 이주민들이 계시다 이렇게 보여지네요. 자, 미등록 이주아동 체류 자격이 없다 이렇게 얘기를 하셨기 때문에 그럼 아까 우리 국민적인 의무, 권리가 뭐 교육도 있고, 복지도 있고, 인권도 있고 여러 가지가 있는데 그럼 학교에 못 다니나요?
4: 아니요. 학교는 다닐 수 있습니다. 학교는 다닐 네, 수 네. 있어요? 네. 정확히 말씀드리자면 학교만 다닐 수 있는 상황인 건데요. 학교만. 네. 법적으로는 2008년도에 초등학교 입학이 허용됐고 음. 2010년도에 중학교로 확대됐습니다. 네. 그런데 학교 입학이 허용된 후에 음. 초등학교를 다니던 자녀를 데리러 간 미등록 이주 아동의 이주 아동의 부모들이 음. 학교 앞에서 단속하는 사례가 수차례 아, 있었습니다. 아, 그래서 아동의 학습권을 보장한다고 하면서 이를 이용해서 부모를 단속하면 의미는 없겠죠. 그래서 음. 어, 인권 단체들이 많은 항의를 했고 네. 저희 위원회에서도 관련 공고를 했습니다. 음. 그래서 법무부가 2010년 9, 어, 9월에 재학 중에는 학생이나 부모에 대한 단속을 자제하고 강제로 출국시키지 않겠다는 불법 체류 아동과 아동의 학생권 지원 방안을 발표했고 해당 지침은 2013년도에 고등학교까지 확대됐습니다. 음. 그래서 지금 현재는 미등록이라 할지라도 고등학교까지는 네. 강제 출국당하지 않고 학교를 다닐 수 있습니다.
1: 초중고. 네. 그런데 네. 여기서 지금 얘기 듣다가 궁금한 게 좋아요. 아동은? 학교를 다닐 수 있다. 초중고까지는 이제 강제 추방되지 않는다. 근데 부모는 언제든 단속되면 추방될 수 있는 거죠.
4: 그래서 그그 그 2010년에 법무부에서 발표한 게 그러니까 부모도 단속하지 않겠다. 자제하겠다. 아, 그러니까 자녀가 강제추... 학교를 네네. 다니고
1: 있다면 네, 아동보호
4: 차원에서요. 아동권리보호 네. 차원에서요.
1: 아유 그래 제가 얼마 전에 프랑스 영화 봤는데 똑같은 사례가 나와요. 음, 이게 저이 체스천재 꼬마가 프랑스에 갔는데 아빠가 불법체류자예요 근데 아이는 이 체스 학원도 다니고 경기도 나가고 그러는데 아버지는 끊임없이 도망 다녀야 되는 이 정말 엉뚱한 한 도시에서의 뭐~ 이~ 상가족 사례를 영화로 보고 황당하다 그랬는데 이게 우리나라에도 네. 이렇게 많다라는 생각이 들어서 지금 깜짝 놀라는 상황입니다 자 지금 우리 청취자분들 뭐~ 반응이 뜨겁습니다 이~ 주유 님 맞아요 법 여부를 떠나서 인간의 천부적 기본적 인권에는 국경이 없는 거죠. 또 4222님 아이들은 잘못이 없는데 안타깝네요. 자 그럼 이제 지금 얘기를 듣다가 또 궁금해집니다. 그러면 고등학교까지는 보장을 해 준다라고 치고 그럼 20살이 되면 고등학교 졸업하면 그러면 이제 강제 퇴거 대상인 거잖아요.
4: 맞습니다. 네그
1: 이후의 미래는 전혀 우리나라 국내에서 보장되지 않는 거잖아요. 이분들에게.
4: 어 정확히 말씀드리자면 그랬었습니다 지금 네, 네, 그랬었어요 조금 나아진 점이
1: 있을까 이제 조금 이따 들어보도록 하죠 네네. 자 지금 김민혁 군에게 궁금해요 지금 수능 치셨다고 하니까 네네. 그럼 고등학교 이제 올해 고3 내년 2월 졸업 그렇죠 졸업
0: 예정자 네. 자 그러면 이제 이 수능을
1: 보거나 대학에 입학 지원하는
0: 거는 가능한 거예요 이제 저 같은 경우에는 난민으로 실제로 인정이 돼서 3년 전에 난민 인정이 네, 됐으네 맞습니다 난민 인정이 돼서 이런 제약은 없었는데 아. 실제로 제가 난민 신청을 하고 중학교 과정 때 네. 제가 불인정이라는 결과를 받았어요. 그때는 난민 신청이 불인정됐어요. 네, 음. 불인정 과정을 받았었는데 이때 당시에 저한테 출국 명령서가 나왔었어요. 아이고, 아유, 이제 2주 내로 본국으로 돌아가라. 음. 아. 라는 신청서가 나왔었는데 명령서가 나왔었는데 네. 제가 고등학교 사 아니, 중학교 3학년이었어요. 중3인데. 네. 그러니까 아직 중학교도 졸업을 못한 거죠. 음. 근데 이제 앞으로 고등학교를 가야 하는데 네. 이주내로 이란으로 돌아가라 네. 라는 명령서를 받았었고 이때 왜난 고등학교도 못 가나 라는 그렇죠, 생각을 했었어요 그렇죠. 실제로 2013년에 고등학교까지 갈수 있게 했는데 네네. 그걸 알려주질 않았어요 아, 그건 모르고 있었고 네, 전혀 모르던 제도는 형태였고. 바뀌어 있었는데 그쵸, 중학교를 다니고 있다고 말씀을 드렸는데도 네. 아, 어쩔 수 없다 이란으로 돌아가야 된다라는 어. 말을 하시더라고요 예. 난민주의가 그때, 불인정됐기 때문에 네, 네 맞습니다
1: 그럼 김민혁 군은 어떻게 네. 출생은 태어난 건
0: 어디예요? 저는 이란에서 태어났어요. 이란에서
1: 태어나서 부모님을 네. 따라왔고. 그렇죠. 근데 그럼 우리나라에서 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교 다 나왔죠?
0: 네, 맞습니다.
1: 이란어를 좀 하시나요?
0: 저는 이제 대화 정도만 가능하고. 쓰 이거는 영어가 더
1: 익숙한. 그렇죠 모국어죠. 한국어가 모국어인데. 그렇죠. 이란으로 가서 어찌하라는 <웃음> 건지. <웃음> 아 이게 듣기만 해도 지금 난감합니다. 아, 맞습니다. 자 고등학교를 졸업한 이후에 지금 삶을 꿀꿀, 꿈꿀 수 없다. 난민지위 인정이 얼마나 까다로운지는 뭐 언론 보도에서 많이 됐는데 네. 그 인정을 받으신 거고. 그렇습니다. 불인정이 나오니까 그냥 2주 안에 떠나라는 명령서가 날아오더라. 네. 무서운 경험이셨을 텐데. 자 그러면 이제 이 지금 우리가 이야기하는 미등록 이주민들 그 자녀들 고등학교를 졸업한 이후에 삶을 꿈꿀 수 없다. 미래가 없다. 절망감이 컸을 것같은데 아, 그또 예민한 시기잖아요. 우리가 중이병 얘기도 하는데 네. 그 시기에 그 좌절감은 굉장히 컸겠네요.
0: 네. 실제로 고등학교 자체를 못 간다라는 말을 들었을 때 네. 이게 어떻게 말이 되는 건가? 음. 실제로 법이 있었는데도 말을 안 해줬으니까 네. 그거에 대한 조금 화 분노가 음. 좀 많았었고 음. 실제로 제가 화이트해커라는 꿈을 가지고 있었어요 중학교 때는. 아, 네네네. 음, 네. <웃음> 컴퓨터, 컴퓨터 잘하시나보다. 네. 좀 많이 배웠었어요. 네. 실제로 방과후로도 코딩 같은 걸 배웠었고 아, 프로그래밍 같은 것도 배웠었는데 음. 제가 이때 난민심사를 하면서 학교를 잘못 갔어요. 아. 법원도 가야 했고 아, 취직국관리사무소 이런 데도 가야 했기 아. 때문에 시험도 잘못 보고. 음. 실제로 사이버고등학교를 꿈꾸고 있었는데 고등학교 가는 거는 제일 못 가게 됐었고 실제로 끝에는 난민인정을 받았는데 음. 이제 출석 때문에 고등학교를 못 간다라는. 아, 출석 이수를 못 채웠다. 맞아요. 학교를 없는, 안 왔다. 다 네. 그런 거에 또 좌절감을 한번더 느꼈습니다. 야, 그 나이에
1: 학교를 못 간다 그러면 굉장한 박탈감과 함께 소속감 자체가 붕괴되는 느낌이었을 것 같습니다. 자 그럼 이게 참 여러 가지 신분증이 없는 거잖아요.
0: 그 어, 시절에. 그렇죠. 명령서가 나오면 신분증을 압수당합니다.
1: 아, 신분증을 압수당하는
0: 네, 2주 동안 신분증이 없습니다. 네. 아, 그리고 2주 내로는 이민 등록이 없잖아요. 네, 그러니까 주민등록증이나 국내의 신분증은 없잖아요. 난민 심사 기간에는 음. G1 비자를 주, 줘요. 아, 네. 비자 네, 그때는 가지고... 괜찮은데 음. 이제 명령사가 나오고 사인을 하는 순간에 네. 압수를 당하는
1: 거예요. 아, 신분증을 뺏긴다. 네. 그럼 학생인데 뭐 체험학습도 못 가고. 그렇죠 보험을 들어야 네. 되는데 보험을 들으니까 네 그리고 또제 생각에는 이제 최근 2년간 코로나인데 네 마스크 같은 것도 못 받고
0: 처음에 이제 약국에서 주민 등록 번호로 했을 때는 네. 이제 미등록 이주민들이 되게 많이 힘들어했어요 아. 저 같은 경우에 이제 지인분들이 좀 많이 도와주셨는데 <웃음> 아니 라디오에서 맨날 전화기를 주민으로 끝 번호가 홀수인 분은 며칠이고 짝수인
1: 음, 그렇죠. 분은 며칠이고 우리가 2부제 3부제 5부제를 했단 말이에요. 네. 야, 그럼
0: 신분증 번호 자체가 없는 거네요. 그렇죠. 음. 그럼 은행 계좌도 못 만들고. 그렇죠. 은행 계좌는 물론 뭐 핸드폰 개통도 못 하고요. 야, 화이트 해커가
1: 꿈이다 그러셨는데 <웃음> 이제 해커는 나쁜 거지만 해킹하는 거좀 화이트 해커는 이제 좋은 그렇죠. 해커를 잡는 보안 네. 전문가를 의미하는 건데. 맞아요. 그러면 국내 포털에서는
0: 이메일도 못 만들겠네요. 이메일도 이제 본인 인증 수단이 있어야 만들 그렇죠. 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 음. 그 같은 경우에도 인증을 할수 있는 수단이 없으니까 음. 실제로 아이핀 회사에 방문을 해서 네. 대면 인증을 해야 되는데 음. 대면 인증조차도 아이디 카드가 있어야 돼요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 근데 그걸조차도 음. 못하니까 인증 수단이 전혀 없었습니다. 인증 수단
1: 자체가 없었다. 청소년 시절에는 이제 요새는 다 온라인으로 티켓팅을 하니까 우리나라가. 맞아요. 아이돌 공연도 못 갔겠네요. 아, 그러면 꿈도 못 꿨어요. 꿈도 <웃음> 못 꿨다. 아이고 참 이게 안타까운 생각이 듭니다. 자, 이거 뭐세 분한테 좀 여쭤볼게요. 이게 엄청난 제약이 따를 텐데. 저는 지금 막 처음 듣고 직관적으로 지금 궁금한 게막 떠오르는 거고 여기 두분 같이 보시기에 뭐 상상 못할 제약이 있을 것 같은데 어떤 어려움이 가장 큰 것으로 느껴지세요? 조사관님.
4: 아이들 같은 경우 처음 절망을 느끼는 게 학교 네. 홈페이지에 회원 가입할 때라고 합니다. 네. 학생인데. 네, 네. 자기 그래서, 모교에. 네, 그래서 처음 미등록임을 깨닫는 경우가 많다고 아. 하고 뭐, 게임 사이트에 가입도 못하고, 아, 아까 그렇죠. 그 민영님이 말씀하신 것처럼 메일 계정도 쉽지 않고, 음. 휴대폰, 뭐, 계좌는 말할 것도 없죠. 음. 그러면서 좀 좌절을 네. 했고, 어, 뭐, 그렇게. 현장학습 못 가는 거. 네. 보험이 안 되니까요. 단체 보험을 들어야 학습, 하잖아요. 수학년대. 네, 네, 네. 네. 그래서 포기하는 경우도 많고, 예, 음. 네, 그렇습니다.
1: 작가님은 음. 이렇게 이야기를 듣고 책을 쓰셨으니까, 네. 네. 감정이입을 <웃음> 또 많이 하셨을 것 같은데, 네. 어떤 어려이좀 크게 와닿던가요?
3: 그렇죠. 어떤, 이제, 우리나라가 다 IT 기반으로 되어 있어서, 네. 이제 일상 곳곳이 문턱이 되는 어, 그런 불편함도 크지만, 네. 저는 그것보다, 아이들이 자기가 이제 미등록 이주 신분이잖아요.
1: 그런데
3: 네. 그걸 친구들한테 말할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 미녀꾼은 조금 예외적인 경우였고 음. 다른 친구들은 이 제가 제 인터뷰한 다른 친구들은 내가 미등록 신분인 걸 밝히질 못하니까 친구 사귈 때 어려움이 있는 거예요. 왜냐하면 친구랑 왜 누구가 가까워지면 우리 말하고 싶잖아요. 네. 자기 비밀을 털어놓고 싶은데 아, 그렇죠, 그렇죠. 너무 가까워지면 이걸 말하면 부모님까지 이제 어~ 위태로울 수 있으니까 네네. 가까워지지 않도록 거리를 유지해야 하는 거예요 아. 근데 그 시절에 학창 시절에 친구가 어떻게 보면 부모보다 더 중요하고 그렇죠. 의지가 되는 시기인데 네. 그 시기에 친구를 마음껏 못 사귀고 자기 비밀을 털어놓을 수 없다라는 것이 아. 우리가 이제 그런 정서적인 것들이 다 자연스럽게 형성이 돼야 되는데 친구도 사귀고 하면서 네. 이제 그거가 제약이 있었다는 이야기가 참 가슴 아프더라고요 그렇죠. 그래서 말할 수 없는 말하면 내 존재 자체가 위협받는
5: 음. 큰
3: 비밀을 이제 가슴에 품고 살아야 하는 음. 그 아이들의 삶의 무게 같은 것이 좀 저는 특히 가슴이 아팠어요. 그래서 어. 빨리 이 아이들을 좀 자유롭게 해줘야 된다. 네네. 자기를 좀 아무 죄 지은 것도 없는데 그렇죠. 죄인처럼 살아야 하는 아이들이 음. 어, 길을 좀 펴고 살수 있게 해 주고 싶다라는 마음이 많이 들었죠.
1: 야 이게 참 그냥 웹툰 얘기를 아까 하시니까 뭐 만화 장면으로 민혁군 얘기가 지금 나오면 당신은 2주 안에 고국으로 돌아가시오. 민혁군은 나는 고국이 대한민국인데요. 음. 지금 이런 상황인 음, 거잖아요. 어디 가려는 건지 이 얼마나 이 청소년들은 정체성 혼란이 오겠습니까 이제
3: 네, 저 저가 이제이 책을 내고 학교 같은 데 강연을 다녀봐도 네. 아이들이 뭐 이래요 그러니까 민혁 군은 이란에서 태어났지만 음. 뭐 마리나 아동 같은 경우는 그 몽골에서 아니 한국에서 태어났고 부모가 야, 몽골, 몽골 국적인데요? 국적이었거든요 네네. 그러면은 어 그럼 작가님 몽골뭐 말이 나는 몽골 사람이에요, 한국 사람이에요 이렇게 물어봐요. <웃음> 그래서 한국인이다. 아. 그렇지만 부모의 혈육이 있으니까 몽골계 한국인이다. 음. 어, 그러니까 민혁군도 이제 한국인인 거고 네네. 우리가 이주가 활발하지 않아서 아직 음. 사람들의 인식에 이제 그런 게잘 없는 것 같아요. 음. 피부나 이제 외모가 다르면 그냥 남의 나라 사람이다 네네. 이렇게 배척하는. <웃음>
1: 그게 어, 저는 문화가 좀 있어서 국내 우리 국내 정서가 네. 문화가 좀 뒤늦게다 문화로 흐름이 그쵸? 생기면서 음. 아직까지도 좀 전통적인 이 사고 방식이 고착돼 있는 거지. 아니 저는 친척들이 미국으로 이민 가셨는데 네. 한국계 미국인이잖아요. 그쵸? 미국 사람으로 살잖아요. 네. 동양인인데 네. 그건 이상하지 않아 하면서. 역으로 그렇죠. 우리나라에 들어온 또 외국계 한국인에 대해서는왜 그러는 걸까 이 궁금증이 늘 있습니다. 자 김민혁 군 이야기 너무 재밌게 잘해 주셔서 얘기를 더 듣고 싶어요. 감사합니다. 자이 종교 때문에 난민 신청을 했다
0: 이렇게 들었습니다. 그 과정이 힘들었다고 하는데 이게 어떤 이야기인가요? 이게 상당히 좀 웃기다면 웃기고 네. 진짜 위험했다면 위험했다는얘기인데 어. 제가 이란에서 태어났잖아요. 그렇죠. 이란이 이슬람 국가예요. 이슬람 국가죠 중동에. 네. 저희 아버지가 이제 2000년도 전에 1988년도 때부터 음. 아. 사업을 좀 진행을 하셨어요. 네, 그래서 해외를 좀 다니셨고 네. 한국에도 왔다 갔다를 많이 하셨어요. 음. 그래서 2010년도에 이제 또 한국에 오실 일이 생기셔서 네. 저까지 같이 데리고 오셨어요. 그런데 아. 이제 저, 저는 한국어를 배우고 네. 아버진 일을 마치면 이제 같이 이란으로 돌아가는 계획이었어요. 그런데 음. 이제 제가 초등학교를 입학을 하고 친구를 사귀었어요. 아. 근데 이 친구가 교회를 다니던 친구였고 기독교였군요. 네, 엄마 아빠도 다 모태신앙의 네네. 가족이었어요. 근데 이 친구가 우연치 않게 저를 전도를 하게 됐어요. 아, 야 이번 주에 나랑 교회 한번 가보자. 네네. 그래서 저는 이제 교회라는 것이 어떤 곳인지 모르니까 음. 이슬람 사회에 교회가 어디 있어요? 그렇죠, <웃음> 그렇죠. <웃음> 처음 가보는 그렇죠. 거예요. 저한테 초대를 했으니까 초대를 거부할 수 없잖아요. 음. 뭐, 당연히 좋다고 친구고. 갔죠. 네. 가는데 이제 교회 의 분위기가 엄청 신나잖아요. 아~ 기타 치고 막 기타, 치고 막 기타 치고 가스펠송 그렇죠. 부르고 어, 막다 같이 노래 부르고 밴드에 빠졌구나. 그렇죠. 네. 저는 이제 그때 느꼈어요. 한국 음. 오는 게 나는 여기를 다니기 위해서온 거였다. <웃음> 네. 진짜 한국은 매주 축제가 열리는구나. 어린이로는 정말 그럴 만한데 <웃음> 네. 어, 약간 좀 걱정이 되려고 막 7살이니까 그러니까. 네. 8살이죠. 8살. 8살인데 네. 네. 와 너무 좋다. 매주 와야겠다 라는 <웃음> 생각을 <웃음> 이제 하고 네. 전 진짜 매주 꾸준히 나갔어요. 아. 그러다가 이제 우연치 않게 이란에 있는 가족들이랑 음. 원래는 평일날에 하는데 네. 이번에는 예상치 않게 일요일날 전화를 하게 됐어요. 아, 통화를. 그렇죠. 네. 일요일날이면 교회를 갔다 왔요 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 고모가 받으셨는데 어. 고모가 저한테 오늘 뭐하고 왔어? 라고 아. 물어봤는데 제가 교회를 갔다 왔다. 아. 너무 즐거웠고 아. 너무 행복했다. 재밌다. 그런데 이 말은 즉슨 저를 죽여주세요 라고 아, 말을 아이고. 한 거예요. 중저 이란의 입장에서 그렇죠. 들으면. 이란에 아. 샤리아법이 있는데. 아, 샤리아법. 그 요즘 가끔 언론에 나오더라고요. 네. 샤리아법이라고 하면 네. 개종자를 변절자로 취급을 하는 겁니다. 그 아프가니스탄 요즘에 탈레반 그렇죠. 집권 때문에 샤리아법이 좀 부각이 됐는데 맞아요. 엄청 무섭죠. 그게 진짜 율법 중에 가장 무서운 법이라고 볼수 있습니다. 배유자다 그렇죠. 이란에서 태어나면 무조건 이슬람교로 태어나는데 음. 저 같은 경우에 이제 교회로 빠졌기 때문에 아이고. 개종으로 음. 간주가 되는 거예요. 이과정을 고거한테 너무 신나게 말을 했는데 이제 고모가 저한테 다시는 연락하지 말고 아. 볼 생각도 하지 말아라. 어어. 라고 얘기를 한 거죠. 어어. 저는 왜 교회 나갔다 왔는데 이런 소리 를 들었나. 8살 아이인데. 그렇죠. 음. 이게 너무 황당하니까. 네네. 자 아버지께 물어봤죠. 어. 근데 이제 그때서야 아버지가 저한테 샤리아법을 아. 말씀을 해 주셨었고 실제로 이제 그렇게 가족들이랑 현재까지도 연락을 끊기는 상태입니다. 네. 그렇게 지내다가 음. 2016년도에 이제 체류 기간이 거의 만료가 돼가고 있었어요 그런데 이란으로 돌아갈 수가 없으니까 음. 제가 이제 종교적인 이유로 네. 난민 신청을 했습니다 아. 그때가 이제 초등학교 (6학년) 네네. 그때부터 이제 심사를 받는데 저한테 이제 연락이 왔어요 음. (6개월) 뒤에 신청을 했는데 음. 면접을 보러 와라 아. 편안한 마음으로 네. 그냥 와서 면접을 진행하고 가면 된다 음. 그래서 진짜 편하게 갔습니다 네. 진짜 편하게 갔는데 3시간 반 동안 어. 종교적인 질문을 했습니다 아. 뭐 교회를 다니면 뭐 찬송가를 불러봐라 네. 뭐 주기도문을 외워봐라 아, 시험을 하는 그렇죠. 거군요 그렇죠 이게 어. 난민심사를 보러 온 건지 사제시험을 보러 온 건지 어, 약간 그 정도의 어려운 아, 초등학교 6학년 때 그렇죠. 어린이에게 맞습니다 그렇게 이제 심사를 마치고 결과가 또 8개월 뒤에 나왔어요 음. 엄청 길죠 그렇죠, 신청만 그렇죠. 하고 면접
1: 보고 6개월 후에 면접 지났는데 보고 1년이 지난 거죠 네. 벌써
0: 근데 이제 결과가 불인정이라는 결과가 나왔는데요. 음. 이때 사유가 사유가 어떨 것 같습니까? 사유가 뭘까요? <웃음> 나이가 어려서 네. 종교적 가치관이 없다는 게. 아이고. 사유. <웃음>
2: 그러니까
0: 너는 나이가 어리니까 어. 종교적인 뭐 그런 가치관이 없다. 그러니까 너는 교회를 <웃음> 어, 어. 놀러 다녔다. 나 <웃음> 놀러 다녔다. 약간 이런 느낌. 신앙을 거지. 인정하기 어렵다. 그렇죠. 진실한 것으로. 네. 초등학교 6학년때3 시간 동안 그런 질문. 내일 성탄절인데 이게 일입니까?
1: 네. <웃음> 아니 근데 이게 3 시간 반전 면접도 초등학교 6학년한테 질문을 계속하는 거잖아요. 우리가 압박 면접 네. 한 30분만 해도 20대 청년들이 너덜너덜해져서 나오지 않습니까? 조사관님 왜 인권 문제 없어요?
4: 아, 저는 사건이 접수되면 그때 검토하는 걸로. 네. 근데 사실 조금 문제가 있어 보이긴 하죠. 네, 네, 네. 어떤 분위기에서 됐는지는 모르겠지만 음. 그 당시에 뭐 부모님이 같이 예, 동석을 예. 했는지. 실내보호 당사자가 음. 같이 했는지 그것도 모르겠고 음. 아. 뭐 힘들어셨을 것 같네요 네, 네.
1: 제가 좀 이렇게 좀 감정을 자제하고 <웃음> <우리> <웃음> 라디오 진행 청취자 <웃음> 많은 분들이 듣고 계시니까 <웃음> 그래도 조금 객관화해야지 <웃음> 하는 네. 생각을 하는데도 이게 일종의 영화 장면으로 몰입을 하면 <웃음> 여기서 정말 공분하는 장면이 되는 거죠 <웃음> 그렇죠. 어, 왜 저렇게 해야 되나 그 <웃음> 결론은 이렇게 내버리고 <웃음> 음. 아니 세시간만을 물어봐서 그걸 다 답변을 했는데 당신은 신앙을 가지기엔 아직 나이가 어리다. 그럼 뭐 언제 해주겠다는 겁니까? 참 이게 제가 그럼 초등학교 때 이제 열심히 교회 다닌 건다, 이게 놀러 다닌 건다, 이런 (웃음) 반성들이 같이 드는데. 자, 지금 이 그런데, 난민주의를 얻는데 이게 이게 중요한 대목일 것 같아요. 이제 공동체, 주변에 누가 있는가, 지지해주는가, 배타하는가 그때 이저 젊은 시절에는 친구의 한마디가 또 인생 길을 다르게도 만드니까 학교 선생님과 친구들의 도움이 꽤 컸다 이렇게 이제 들었습니다.
0: 어떻게 좀 민혁군을 지지해 줬나요? 이제 저 같은 경우에 처음 난민 신청을 하고 불인정까지 받는데 총 3년이라는 시간이 네. 걸렸습니다. 그때 당시가 이제 중학교 3학년 때의 네. 나이였고 그 전에는 학교에 제가 난민이라는 걸 알리질 않았어요. 음. 왜냐하면 실제로 알려봤자 제가 뭐 심사를 혼자 하는 거고 네. 뭐 과정도 제가 다 해야 되는 건데 음. 뭐 알려서 어떻게 도움을 받을 수 있을까라는 네. 생각이 알리진 않았었고요. 학교를 빠지는 날에는 이제 뭐 그냥 몸이 아프다, 음. 뭐 법원에 갔다 이런 얘기는 못했고요. 삼 아, 네. 그래서 이제 중학교 3학년 때는 저희 담임 선생님이 병가를 내셨어 가지고 어쩔 음. 수 없이 역반 담임 선생님께 말씀을 드렸어요. 어. 예, 선생님이 국어 선생님이셨는데 네. 실제로 제 얘기를 들으시고 음. 이제 수업을 들어가시면서 음. 학생들에게 제 얘기를 해준 거죠. 어. 너의 친구 민영이가 지금 이런 상태다. 뭐 도와주고 싶거나 도와줄 친구가 있으면 교무실로 와라. 처음에 한두 명의 친구들이 도와주겠다 갔어요. 그런데 음. 이게 일주일 사이에 185명의 친구들이 어, 모였어요. 학교에서. 네, 저희 학교도 있었고 옆 학교, 뭐, 뒤 학교, 뭐 엄청난 친구들이 어. 모였었는데 처음 나왔던 아이디어가 그럼 국민 청원을 한번 내보자. 그 처음에 친구들이 국민 청원을 내줬어요. 네네. 근데 이때 당시에 좀 시기가 좋았다면 좋았고 안 좋았다면 음. 안 좋았는데 난민 반대 청원이 77만을 향해 가고 있었어요. 아, 그때군요, 그때. 네. 네. 그때 당시에 저희 청원도 올라왔는데, 음. 너무 이제 큰 싸움인 거죠. 반대를 하시겠다는 분들이 어. 77만이고, 저희의 청원 같은 경우에 3만에 이제 달해가지고, 결국은 답변을 못 받았습니다. 음, 20만이 기준이니까. 그렇죠. 그리고 두 번째로 친구들이 해주겠다 했던 게 피켓 시위였어요. 네네. 그 민혁이가 남미를 재신청할 때, 음. 우리가 피켓 시위를 해주자. 네. 그래서 실제로 재신청 당일날에, 친구들, 45명에서 50명의 친구들이 음. 한국에서 가장 더웠던 어, 그 고맙네. 날에 땡볕에서 피켓을 들고 음. 2시간가량 시위를 해줬어요. 네. 그때 저는 이제 재신청을 했고, 음. 이제 친구들이 계속 언론에 나와서 제 얘기를 해주고, 그러면서 이제 이슈화가 됐죠. 네. 그러면서도 이제 많은 단체에서 먼저 연락이 왔고, 음. 이제 그 단체에 저도 이제 협력을 해서 난민인권에 같이 힘을 실을 수 있게 됐습니다. 그래요. 자, 그래서 이게
1: 이렇게 이웃이나 또 동료 시민들의 역할이 중요하다는 생각이 드는데 은유 작가님 어떻게 좀 말씀 주고 싶으세요? (웃음)
3: 정말 민혁군의 이야기를 듣고 이것은 음. 기적의 드라마다. 그래서 어, 되게 감동을 받았었고요. 저도 음. 인터뷰하면서 어, 그전에도 언론 보도가 좀 많이 됐었던 이야기인데 더 상세히 들을 수 있었고요. 저는 그걸 보면서 우리가 이렇게 모르기 때문에 혐오하고 차별하는 거지 미녀꾼처럼 일상생활에 섞여서 살고 어 가까이 지내고 보면 다 똑같잖아요 음. 우리가 이제 사람 사는 거다 비슷비슷하고 음. 음. 어~ 그래서 이제 아 우리가 이제 법감정이 안 좋고 뭐 국민 인식이 안 좋다 이렇게 말하지만 그건 모르기 때문에 그런 것 같다. 네네. 우리가 가까이 난민이나 미, 미등록 이주 아동이나 이주민들이 한 명이라도 있고 같이 우리가 뭐 부대끼면서 살다 보면 음. 다 동료 시민으로 대할 수 있, 있겠구나 네네. 그런 희망을 예, 되게 받고요. 그래서 우리가 뭐 혐오나 이런 뉴스가 많이 나오는데 음. 예를 들면 뭐. 77만 명 이런 뉴스가 나오는데 네. 저는 좋은 이야기도 많이 알려져서 음. 우리 안에 있는 그런 선한 감정 어 이웃을 사랑하고자 하는 그런 마음들이 네. 많이 발휘됐으면 좋겠어요. 그래요. 그래서 우리가 이제 요즘 뭐 이주도 이제 활발해지는데 우리도 언젠가 또 이주민이 될 수도 있는 그렇죠. 거고 예, 또 어쩌다 보면 미등록 신분으로 살 수도 있는 건데 예, 우리가 이제 인권이 이렇게 높아지면 다 같이 좋아지는 거니까 네, 네 좀... 그런 가능성을 그렇습니다. 봤습니다.
1: 네. 은유 작가님 말씀 와 닿네요. 왜냐하면 음. 이게 우리 같은 반 친구거나 옆집 그쵸? 주인이면 네. 그 사람을 알게 되고 네. 아 좋은 사람이야 이렇게 되는데
3: 편을 들어주게 되 모르니까
1: 되죠. 두려운 것 같아요. 네. 네. 자, 이, 이, 이 그런데 이제 은유 작가님 책이 있지만 없는 아이들 네. 지금 우리 김민혁 군이 난민 인정 받았고 지금 이제 대표로 이 자리에 나와 계시지만 또이 우즈베키스탄 출신의 카림이라는 인물, 음. 또 달리아라는 달리아 씨 이야기 인상 깊은 대목이었는데요. 음. 이 한국 역사와 문학의 재능이 뛰어난데 네. 현실의 벽에 부딪힌 아이들의 이야기였어요. 간단하게 좀 정리해 주신다면요.
3: 네, 카림과 달리아의 경우 이제 다 역사를 너무 좋아하고 음. 그래서 카림 씨 같은 경우 이제 역사 그런 대회 같은 전국 대회에 골든벨 이런 네, 네, 네. 대회에 나가서 상도 받고 어. 했는데. 이이 자기의 체류 자격이 좀 생기지 않을까 기대를 했지만 네네네. 어 생기지 않아서 그런 한국사 능력 검정 시험을 봐야 되는데 이제 음. 그 응시를 할 수가 없는 거예요. 아이고, 시험에 네 그래서 그런 과목에. 자격증도 좀 얻어놓고 이게 스펙을 쌓아야 대학을 이제 입시에 네네네. 준비할 수 있잖아요. 그데 그런 것들이 다 좌절되니까 그냥 좀 대학 입시를 포기해야 아. 했고 그래서 저는. 아, 너무 진짜 마음이 안 좋았어요. 어. 달리아 씨도 문학을 굉장히 사랑하고, 음. 백석 시인을 좋아하고, 어. 예, 국어를 너무 잘해요. 네. 그럼 우리 공교육에서 같이 자라난, 음. 어, 학생이고, 이제 우리 한국 사회에 또 문화적인 자원이 될 수도 있는데, 네. 어, 이렇게 체류 자격이 없다는 이유로, 어, 음. 살 수가 없는, 네, 계속 있을 수가 없는 상황이 됐다는 게좀 네. 마음이 아팠죠. 그래서 카림 씨 같은 경우는, 어, 친구들하고도 굉장히 사이가 좋게, 네. 어, 지냈는데, 이제 지금은 대학, 아니, 고등학교 졸업하고 그냥 지역에서 지내고 있는데, 아. 한 번은 고등학교 동창을 만났는데, 동창이 물어보더래요. 네. 카리마, 너는 역사랑 국어를 우리보다 더 잘했는데 왜 군대 안 가니? 어. 이렇게 물어봤다고 해요. 어. 그니까 러 그만큼 이질감이 없는 거예요. 어. 어, 친구들 입장에서는 다 똑같은 거죠. 어, 한국인으로 느껴지는. 예, 그래서 그 에피소드를 들었을 때, 음. 아, 정말 아이들은 마음의 장벽도 없고, 네. 예, 그런데 이제 이런 법 같은 가로막, 예. 법의 그 벽에 가로막혀서 이 아이들이 구분이. 꿈을 네 펼치지 못하는 그런 경우였습니다 아
1: 가슴이 아픕니다 좀 네. 정말 한국사를 좋아하는 카림 한국 문학을 좋아하는 달리아 네. 이 둘이 이제 남매라고 하는데요 오즈베키스탄 네. 출신 그래서 이 제작진이 사전에 달리아 씨는 전화로 좀 소통을 했어요 그래서 달리아 씨가 문학을 좋아하는 소녀였죠 본인이 쓴 하늘이라는 시를 직접 낭독해줬다고 하는데 그 대목을 직접 우리가 들어보겠습니다
5: 하늘 푸르게 치상한 오늘 그들이 나만큼이나 행복한 날이었으면 좋겠습니다. 적당한 햇볕에 알맞게 뜬 구름이 적당한 온기에 알맞게 부는 바람이 흐르는 공기 속에 담긴 내 마음이 그들 마음에도 닿기를 바랍니다. 작게 보이는 저 별들, 바삐 움직이는 나의 행성들 모두가 무사히 오늘을 보낼 수 있길 바랍니다. 하루가 지나가기 전엔 숨어 있을게요. 조그마한 비밀을 말할 수 있게 잠시 기다릴게요. 언제든 그 마음 전할 수 있게 이게 친구들이랑 있을 때 엄청 즐겁기도 하고 또 불안할 때도 있고 그런 그런 약간 복잡한 감정들을 사람은 이제 하늘을 보고 약간 고민을 털어놓을 수도 있고 약간 소원을 또 빌잖아요. 그런 적이 또 있어서 그런 감정에서 썼던 것 같아요. (웃음)
1: 네, 음. 사람은 하늘을 보고 고민을 털어놓기도 하고 소원을 빈다. 이 짧은 시에 담긴 감정이 굉장히 이제 복잡하다 하는 느낌이 들면서 음. 짠합니다. 목소리로 들으면 그냥 어느 우리나라 여학생 같은 그런 목소리인데 무엇이 다르길래 김민혁 씨는 이시 어떻게 좀 들으셨습니까? 감상이 어떠세요?
0: 저도 이제 국어를 되게 좋아하고 이제 윤동주 시인을 되게 좋아하는데 아. 와. 직접 쓰신 시를 음. 보고 네. 좀 놀랐습니다. 저도 네. 시 쓰라고 하면 진짜 한세줄 쓰고 머뭇거릴 것같은데 <웃음> 제가 토픽 6급이 있거든요. 네. 그게 이제 한국어 능력시험 음. 6급이에요. 음. 1등급인데 음. 아, 좀 제가 봤을 때도 어려웠어요. 네, 네. 그러니까 저보다 대단하신 분이신 거죠. 어. 저좀울 네, 뻔했어요. 저 네. 스스로도 어. 이렇게 시를 쓸수 있는데 어. 음. 실제로... 배움의 길에 막혔다는 게 음. 조금 안타까웠던
1: 것 같아요. 어, 지금 중요한 말씀이세요. 저는 뭐, 이, 문인이 되고자 하는데, 시인과 음. 작가에게, 뭐, 대학 졸업장이 이렇게 중요할까도 생각해 봅니다만, 음. 배움의 기회가 막혔다는 건 네. 정말 답답한 거 아니겠습니까? 글은 계속 이제 혼자서라도 써나갈 네. 수 있겠죠. 맞아. 어쩌면 미래에 이제 여성윤동주가 될수 있는, 네. 런 자원의 앞기를또막고 네. 있는 거 아닌가. 자, 박혜경 조사관님 눈빛이 반짝반짝 하시는데, 오늘 말씀이 너무 없으세요. 공무원의 입장이시기도 하지만, 자, 이 미등록 이주 아동에게 체류 자격을 주면, 자, 이, 이런 얘기가 있어요. 미등록 이주 노동자분들이 한국에 계속 좀 남아있기 위해서 출산하지 않겠느냐. 이게 일종의 편견 아닌가 싶은데, 어떻게 보세요? 이런 의견은?
4: 저는 사실 개인적인 입장이지만 편견이 아닐 수도 있습니다. 아, 그리고 한국에 살기 위해서라기보다는 한국에 살아가는 동안 결혼도 하고 아이도 낳을 수 있으니까요. 자연스러운 일이고. 나쁘게 볼 필요도 없을 것 같습니다. 그렇다
1: 하더라도. 네.
4: 네, 우리나라에서 태어나서 공교육을 받은 이들이 음. 우리나라 여러 가지로 또 기여할 수 있고 음. 요즘에 저출생이 사회적으로 많은 문제를 이야기하고 있잖아요. 그러니까 조금 더 우리가 좀 계산적으로 어. 바라봐도 될것
1: 같습니다. 아, 아, 중요한 말씀이에요. 왜냐하면 (웃음) 국내 청년들이. 자 지자체에서 우리 아이 낳으면 천만 원 줍니다. 그래서 출산을 했다고 욕하지 않잖아요. 그건 뭐 당연한 권리로 받아들이니까. 아 우리가 또 이주 노동자들에 대해서 이 편견이라고 제가 여쭤본 것도 편견일 수 있다. 이런 얘기를 해주신 겁니다. 아 깨달음이 있네요. 자 지금 이 미등록 이주 아동들에게 가장 필요한 것들이 참 많을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 결국은 우리 해법을 내주지 못하면 같이 화내고 슬퍼하고 끝. 이거 아니잖아요 그래서 가장 시급한 정책과 제도는 뭔지 세 분에게 좀다 여쭤보고 싶어요 어~ 박 조사관님 어떻게 보십니까 계신 어, 결, 그 결국은 기관에
4: 네 뭐~ 오늘 얘기한 것도 결국은 아동이 체류가 안정되지 않으면 음. 다 문제가 될 수밖에 없습니다 그 뭐~ 몇년 후에는
1: 그런... 떠나라 그러면 네네 어.
4: 네. 그래서 안정적인 체류가 보장될 수 있는 네. 제도
3: 뭐~ 법 이런 것들이 마련돼야겠죠.
1: 네. 네. 체류를 좀 안정적으로 인정해 주는 네. 네. 은유 작가님 어떻게 보세요?
3: 네. 저도 그렇게 생각을 합니다. 네. 당장 뭐 부모나 아이들에게 어 국적을 주자는 것이 아니라 아이들이 어쨌든 아동 아, 유행 권리 협약에 따라서 어 고등학교까지 는 여기서 살아야 하잖아요. 살수 음. 있고 음. 그러면은 공부 어 그런 어떤 신분 번호를 주던가 해 가지고 뭐 학교 생활에 지장이 없도록 어또 우리 무사히 어른이 될수 있는 많은 지원을 받을 수 있도록 네. 보장했으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 미등록이라는 것의 문제인데 네. 이것을 등록으로 바꿔주는데 그렇죠. 등록에 뭐 여러 가지 또 내용들이 유형화돼 있다 하더라도 그게 임시든 뭐 단기든 중기든 장기든 일단 있는 동안은 불편 없이 살수 있도록 지원해 줘야 되는 거 아니냐부터 장기적인 그렇죠. 안정성도 필요한 거죠. 지금
3: 것이고. 공부할 수 있는 권리는 줬는데 음. 실질적인 아무런 것들이 없어요. 네. 보장이 되어 있지 않으니까 음. 정말 있지만 없는 존재로 아이들이 네네네. 살아야 되는 게 너무 모순인 거죠. 체험학습도
1: 네. 못 가면 참 이상한 거죠. 친구들 다 가는데 그러니까 나는 못 간다. 어릴
3: 때뭐 국기원에서 이제 태권도 품띠 심사도 받고 네네네. 이러잖아요. 네. 그것도 너무 다 장벽인 거예요. 아. 그니까 정말 되는 게 없어요. 음. <웃음> 그래서 생각보다. 어 너무 많은 것들이 가로막혀 있어서 그 길을 좀 열어줬으면 합니다.
1: 어, 민혁군과 같은 또 이제 고충, 고통을 겪었던 또 수많은 청소년이 있어요. 무엇을 좀 바꿔줘야 가장
0: 좀이큰 고민이 덜어질까요? 이제 저 같은 경우에도 경험 이 있었는데 실제로 뭐 학교는 다닐 수 있다고 해서 음. 학교만 진짜 다닐 수 있어요. 음. 실제로 보험 가입이 안 되거든요. 보험. 근데 학교를 다니면서 좀뭐 축구도 하고 자전거도 타고 이러다 보니까 좀 많이 다쳐요. 네네. 근데 실질적으로, 보험이 안 되니까, 이게 뭐 병원 가는 게좀 무서워요. 이제 내가 아. 병원 가서 이게 얼마가 나올까라는 생각에. 음. 실제로 왜냐면 하 학교만 갈수 있게 해줬지, 어. 뭐 부모님이 일을 할수 있게 해주는 게 네, 아니기 네. 때문에, 그런 형편이 좀 어려워요. 실제로 음. 이런 분들이. 그래서 뭐 보험이 없으면 감기 걸려도 막 2, 3만원씩 나오는데. 네, 네. 뭐 국내 내국인분들은 감기 걸려서 병원 간뭐 2, 3천원. 어, 의료가 잘돼 있어서. 그럼 그러니까. 급여, 비급여 차이가 큽니다. 많이 크죠. 네. 실제 뭐 외국인분들은 돈 가입을 해도 네. 월 10년만 원 돈이 나오기 때문에 네. 또 엄청 부담스러워요. 음. 그래서 뭐 그런 보험적인 부분, 네. 그런 등록으로 어떻게 해결할 수 있는 부분이 음. 좀 개선이 됐으면 좋을 것 같습니다. 자 등록으로 인한 신분이 확실히 보장되고 그에 따른 좀 최소한의 복지, 그렇죠.
1: 그 보험이라는 게 지금 사보험이 아니고 최소한 공보험들, 네. 공공보험들 얘기를 해주셨습니다. 박주석 아님 지금 국회, 교육부 등에서 민혁 씨가 얘기한 문제, 은유 작가님 얘기한 문제 이걸 좀 해결하기 위한 아까 말씀하신 법제도 개선 움직임 어떤 상황인가요?
4: 어, 지금 사실 저희 법무부에서 저희 위원회 권고를 받고, 그, 뭐 아실지도 모르겠지만, 그 4월에, 올해 4월에 국립출생부불법체류아동조건부 구제대책을 발표했습니다. 네네네. 그래서, 어, 일정의 조건을 만족하면 체류 자격을 부여해서 음. 국내에 체류할 수 있도록 하는 제도도 지금 시행하고 있고요. 아, 시행이 한시, 됐어요? 예, 한시적이지만 시행하고 아. 있고, 어, 지금 아까 말씀하신 임시번호 부여하는 네. 것, 그리고, 그리고 단속됐을 때, 그러니까 뭐 공무원에게 미등록인 음. 이주 노동자들이, 이주민들이 노출됐을 때, 음. 그 아이를 키우고 있다면 그 통보하지 않을 의무, 음. 원래는 의무가 있거든요. 공무원들은 네. 미등록 그 외국인을 만나면 네. 출입국에 신고를 해야 되는데 음. 그런 것들을 면제하는 아. 그런 것도 더 아. 확대가 네. 됐고 정부도 사실 어 조금 저희가 바라는 것보다 늦어서 그렇지 아. 움직이고 있습니다.
1: 움직이고는 있는데.
4: 그리고 또 <웃음> 네. 사적으로 말씀드리자면 음. 그. 뭐 그동안 많은 인권단체 그리고 저희 인권이도 그리고 국제사회 요구에 따라 미, 미등록 이주 아동 보호에 대해서 여러 가지 음. 활동이 있었고 추진되고 있었지만 저희 그 은유 작가님의 있지만 없는 아이들이 네. 정말 우리 사회에 많은 영향력을 미치고 어. 있는 게 올해 그 교육부 국감 때도 네네. 그 발언이 됐고 어. 이 책에 나와 있는 아이들이 이렇게 현실이 이런데 음. 교육부 뭐 하고 있냐 이런 질문도 있었고 또 올해 그 11월과 12월에 있었던 사회관 장관 사회관계 장관 회의 때도 그 있지만 없는 아이들 책의 문구가 인용되면서 이 아이들을 위한 여러 가지 정책을 해야 한다 그래서 뭐 대안들을 추진하는 내용들까지 지금 추진되고 있습니다. 그게
1: 렇 약간 처음 말씀하셨던 차차 말씀드리겠지만. 전에는 그랬었죠. 네, 하신 네. 말씀이 지금 바뀌는 대목도 있다. 속도감까지 있으면 더 좋겠네요. 자, 청취자 0290님. 있지만 없는 아이들 인상 깊은 대담입니다. 부끄러워지네요. 이런 말씀 네. 주셨고요. 우리가 지금 깨달아 나가고 있는. 깨달아야 바꾸죠. 음. 1885님. 우리나라는 한참 인권 후진국이 맞는 듯합니다. 바꿔야죠. 2842님. 천부권을 누릴 수 있는 대한민국이 되었으 합니다. 자 시간이 아쉽네요. 오늘은 음. 여기서 마무리를 하고 이 책을 꼭 읽어보시고 네. 다음에 이분들을 또 어디서든 뵙기를 기대하고 지속적인 관심이 필요합니다. 자 지금까지 최영일의 시사본부 연말 특집 당신들의 크리스마스 은유 작가님 국가인권위원회 박혜경 조사관님 김민혁 군과 함께했습니다. 세분 고맙습니다. 네 감사합니다.
3: 감사합니다.